0: Они увидели, как они и такими, они — здесь вопрос? — Ладно, я уже А уже можно Да, спитаю. — Вон вода там в пушине А где что-то да, да. — Не над
1: компьютером. — Не над компьютером. Не не над компьютером
0: Yeah, it's a little bit more. Вот <говор> не ходить. Вот
1: сегодня так модно называть пикшорость бензугит а если мы это скажем попроще как нужно разговаривать между собой теперь я э, хочу начать его э, с высказывания э, о том что такое сделать из пары обмен. То есть мы всегда говорим, что мы две половинки, как сделать так, чтобы мы стали одним? Я э, не нашла сейчас, что первоисточника, но идея такова, что для того, чтобы мы могли стать одним, мы должны объединиться мозгом, сердцем и телом. Теперь смотрите, телом понятно, как тут сидят замужние женщины. Сердце, э, в общем, тоже понятно, хотя это совершенно ясно, что это сразу не приходит. Чем больше мы друг друга любим, чем больше мы друг другу даем, тем больше мы чувствуем каждый в своем сердце другого. И тем больше моего способной любви. Я помню, что когда мы были сравнительно молодой парой, я ужасно обижалась, что стоило мне заболеть, и муж, который обычно умел помочь и сделать все на свете, выбывалась стоя. И вообще основной мозг был, что не надо чересчурок, себя разбалывать, ну подумаешь, человек нездоров, так. Прошло лет 7-8, я приболела, и вдруг вокруг меня начинаются танцы, то есть дети, уйдите отсюда, маме нужно отдыхать, полное спокойствие. Что теперь сделать, покушать? Я первый раз, я себя спросила, или нужен не боль. Второй раз это было очень приятно, но все-таки на третье, что такое случилось, я не удержалась. и говорю, слушай, дорогой, что в лесу сдохло, когда-то самое неприятное, это было болеть. Теперь почти хочется поболеть, на что он мне ответил, и очень разумно, что когда пара молодая то любовью между ними называется, что каждый пользуется другим для того, чтобы любить себя. А больная жена – это плохое орудие любить самого себя. А когда люди уже прожили какое-то время вместе, то мы начинаем чувствовать, что второй – это часть нас, и мы готовы его любить, то есть давать им Но третье из всех вещей кажется самым простым, а на самом деле у нас постоянно есть конфликты в этой области, а именно, как мы можем объединиться умом, разумом, мозгами через разговорный контакт. То есть давайте говорить просто, э, сегодня настолько понятно, Значит, мы можем переговариваться через два компьютера. Один компьютер у меня на голове, другой компьютер у него на голове, и между ними идет контакт. Теперь вроде бы это очень просто, но выясняется, что между компьютерами часто существует повестки. То есть. Одна сторона что-то говорит, до второй стороны не доходит или наоборот доходит, но сообщение оно неправильное. Вторая станция его приняла не так, как оно было опущено. И теперь назад уже возвращается неправильно, ответ на неправильно понятное сообщение, а дальше пошло по так вот спрашивается, как же люди все-таки должны разговаривать между собой, так, чтобы они друг друга понимали. И первое, с чего я хочу начать, я думаю, что с книгой, наверное, многие знакомы, а кто нет, могу посоветовать. Книга очень неплохая, хоть и не еврейская, э, «Мужчина с Марса, женщина с Венерой. Написал ее американский психолог Джон Ринберс теперь Джон джонй mm-hmm. спасибо большое за поправку так, теперь для того чтобы ее читать нужно воспринять ее основную идею что мужчина и женщина просто два совершенно разных существа в том числе стилем разговора мы разговариваем совершенно по-разному. У него там для тех, кто не читал, великолепная аллегория, что когда-то все мужчины жили на Марсе, женщины на Земле, и там и там были космические катастрофы, они построили космический корабль и приземлились на земле. И когда они оказались на земле, то э, выяснилось, э, что они очень подразились друг другу, знакомство было очень приятное. Но что? Самое приятное в этом знакомстве было, что они разговаривали на одном и том же языке. Единственное, чего они не знали, это что слова звучат совершенно одинаково, а смысл у них совсем другой. Так вот, очень часто мы говорим какие-то вещи мужчинам. Мужчины говорят нам какие-то вещи, мы друг друга не понимаем или понимаем превратно и в отсутствии. Так вот, давайте начнем с самого простого. (кười) Что чаще всего самое непростое. Знаменитая фраза «А почему я должна об этом вообще говорить?» Разве это не само собой понятно? То есть, например, по какому поводу она говорится? Очень часто многие женщины жалуются. На отсутствие совместного времени, совместного времяпровождения и так далее. Значит, когда говоришь такой женщине, ну так попроси мужа, чтобы он тебе уделил время, ответ, если об этом надо просить, то вообще не надо. То есть, что непонятно что мне хочется, чтобы он со мной проводил время, если непонятно, то он меня не понимает, э, и вообще мне тогда такое общение не нужно. Что стоит подарок, про который надо напоминать, и так далее. Так вот, если мы просто начнем понимать, как мы сказали, что мужчины, они немножко другие. То есть, для мужчины, если мы сделаем список вещей, которые очень нужны женщине и очень нужны мужчине, список будет разным, очень разным. И словесное общение у мужчин там будет гораздо ниже, чем у нас. То есть. Очень простой пример. Я не раз это слышала от женщин. Зачем я ему вообще вечером нужна дома, если он со мной, если весь вечер он просидел напротив компьютера и не обменялся со мной почти ни единым словом? Я вам хочу сказать, из-за того, что я лектор, я очень часто по вечерам не дома. Значит, Когда я появляюсь, и муж вскакивает от любимого компьютера, улыбается мне широчайшей улыбкой и говорит, как хорошо, что ты уже дома. Теперь, если бы я была молодая женщина, я бы ожидала, что теперь она была выкручена, и со мной и разговаривает. Так? На самом деле, как только говорится эта фраза, мне даже предлагается заканчай или кофе, так дальше уже просто, так сказать, больше заботы быть не может. Муж <сёк> с любовью возвращается к своему компьютеру, а я могу делать что угодно по Так я изменяюсь. А что, собственно говоря, изменилось? Сейчас я сижу в Бриталии, теперь я дома, компьютер на месте. Если вместо того, чтобы обижаться, мы поймем, что для мужчины само присутствие создает тепло, уют, заботу. Помните, как говорит один из наших мудрецов? Никогда не звал я свою жену. Женой, а я ее взял мой дом. Так? Да, конечно, можно сказать, а, обслуживающий персонал у А можно себе сказать, для мужчины вот это вот ощущение, что моя жена возле меня, это точно то же самое, что для нас разговор по душе. Это значит, что надо отказываться от разговора по душам, смотреть весь вечер, как муж сидит возле компьютера, и дуться. Нет. И вместо этого нужно сказать, дорогой, я соскучилась, пожалуйста. Теперь, э, до сих, вообще просто и понятно, то есть надо попросить то, что мне надо. Теперь я хочу напомнить, и очень часто женщины совершенно справедливо говорят, а у что, не знает. Давайте вспомним такую вещь, что телепатические способности, они и у женщин очень сильно ограничены, но все-таки интуиция, это какое-то их начало. А мужчины очень ограничены в интуиции. То есть вещи, которые не говорят о мужчине самым прямым образом, не эмбинала, а бин, давар, метод, давар, метод, в интуиции поднять одну вещь и другой. То, что для женщины довольно элементарно. Тоже не сразу, тоже надо учиться, но все-таки это это качество, которое нам дано. А поэтому ожидать, что меня муж поймет и почувствует... Я помню, много лет тому назад у нас была какая-то очередная годовщина. Теперь я хочу объяснить ситуацию. Значит, муж мой израильтянин, поэтому основной лозунг у него в семье был «Емулэдэ твой порог". То есть дни рождения празднуют дети, ну, если они сильно умственно отсталые, то в первом классе им еще положено. Но, в общем, граница это ганхоба. Взрослые люди, Емулэдэ твой порог". Так, э, гольские обычаи. Теперь мне не надо объяснять никому из выхода из России, что такое день рождения в, в семье человека, который приехал из России. <laughs> Мой папа, если равно ли врага, который, я считаю, был действительно человек, так сказать, с духовной точки зрения приподнятый, так... Я помню, был какой-то его день рождения, что кто-то из моих братьев, я самая старшая, забыл позвонить и поздравить. Он мне грустно сказал, до чего я дожил, что даже такую вещь не помнят. Я с тех пор на себя взяла, что я обзваниваю своих братцев, ему это я, конечно, не сказала, за день до дня рождения и напоминаю что не забудьте завтра позвонить отец. и маме соответственно теперь когда мы поженились для моего мужа моя нужда в праздновании дня рождения это было что то такое чего он совершенно не ожидал у взрослого человека что касается меня то для меня это было самое естественное нормальное и обычное и каждый день рождения у нас по этому поводу были всякие конфликтики и так далее. И я помню, и это опять из области телепатии, что у нас была какая-то годовщина, то ли пять лет свадьбы, то ли какой-то круглый возраст у одного из нас. Я сготовила сюрпризный ужин. Жду, 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 человека нет, в нет. Так, в общем, когда он явился, уже никакого праздника не было, я уже была страшно обиженная и надутая. И, значит, он у меня пытается выяснить, что происходит, но знаменитый, самый идиотский жалкий ответ, сам знаешь, Э, значит, э, Цедя э, проходит час, он мне говорит, слушай, я понимаю, что я в чем-то виноват. Ну честное слово, я не знаю. То, значит, как бы мог, э, муж бы служил и гробовое молчание. Я ему говорю, почему ты мне ничего не отвечаешь? Он говорит, не надо. Ответ будет хуже, чем, чем то, на что ты обижена сейчас. То любопытство моё, как у всякой женщины, уже загорелось. Я говорю, я обещаю, что я не буду слушай, это для меня настолько неважно, что я вообще забыл про эту дату. То, что ответишь? В общем, на каком-то этапе э, я помню, что когда я училась на ЕУ, я об этом даже посоветовалась. И мне преподавательница сказала, слушай, говорит, если бы у тебя муж был, не дай бог, инвалидом, ты бы примирилась с тем, что он не может делать какие-то физические работы. Скажи себе, что он инвалид в этой области. Теперь, в принципе, это хороший метод, то есть есть вещи, с которыми нужно примириться, и все, нельзя изменить человека. Но я почувствовала, что это для меня еще возможно. И я ему просто попробовала один раз в разговоре не после пропущенного дня рождения, а в хорошем настроении объяснить, что такое для меня день рождения. Так почему это было так принято, как это отмечали. Он выслушал и сказал, слушай, говорит, дорогая, я понял, что для тебя это что-то другое, чем для меня. Я буду очень стараться это помнить, но если я забуду, не сердись. А я так заражила, половину я сделала, теперь вторая половина, это же надо напомнить. Поэтому примерно за неделю до дня рождения, а с тех пор, Я хотя бы три-четыре раза упоминаю свой день рождения в самой различной связи. Надо отметить, что с тех ни разу мы не пропустили, я довольно, он доволен, все прекрасно. Так теперь я думаю, что если бы я ждала, чтобы это произошло естественно. То есть, чтобы он меня почувствовал, понял и так далее, я бы сегодня обижалась еще тоже. Так что чудеса – это замечательная вещь, особенно после того, как мы их полностью подготовили. Так. Но здесь наступает третий пункт. Третий пункт он такой. А знаете, пресса. Отдолжение это неприятно. Это обязывается. А поэтому я знаю кучу женщин, которые вместо того, чтобы просить, дают распоряжение. А иногда мало того, что дают распоряжение, еще к распоряжению прилагается книга Морали. То есть, например, значит, сидит у меня. Молодая женщина и жалуется, я вообще должна сказать, что, по-моему, в религиозности аппарат заменяет любовницу с большим, с большим преимуществом для него, потому что с любовницей, я всегда утверждаю, можно бороться. Ты, может быть, более привлекательная, более умная, более симпатичная. Но, видимо, так сказать, уговорить нужно, изменить компьютеру это сложнее. Так вот, очередная такая компьютерная жертва сидит у меня с платочком и плачет, что это за жизнь, я готова разводиться, вообще никакого внимания. Ему глубоко на меня наплевать и так далее. Альминатный
0: айтик. Что? Альминатный
1: айтик. Хорошо. Вдова альтика. Потрясающе, мне очень нравится. В общем, значит, я... Когда я начинаю чувствовать, что вместо эмпатии к этой женщине я ее могу понять на тысячу процентов и ставлю себя на ее место я уже никуда не гожу это совершенно понятно так потому что я уже разумом не могу действовать поэтому я ей ответила что смотри я могу сидеть и утешать себя пару часов но это абсолютно бесполезно Вместо этого я предлагаю, приедьте вдвоем, попробуем поговорить. Я не обещаю убедить мужа, но но все-таки. Муж с огромной радостью согласился приезжать. То садятся, начинается разговор о компьютере. И теперь разговор ведется так. Я считаю что это почти аморально убивать все время на компьютере. В это время можно было делать кучу полезных вещей. Если б ты э, сидел с хребру, то мне бы не было так обидно. Если бы ты читал книжку, мне бы не было так обидно. Но что это за занятие такое? Так? Я слушаю, это уже совсем не то, что говорилось мне несколько дней назад. И говорю, у меня вопрос, что вам мешает? То, что вам не уделяют времени, или то, что муж проводит время неправильно? В ответ опять выстрел. Да, это неправильно, так не должно быть. Я останавливаю и опять задаю свой вопрос. Я человек очень упрямо не Конечно, мне мешает то, что он со мной не хочет проводить время. Но, значит, и третья серия. Это нехорошо, это не так, это не все. Я говорю, слушайте, может, вы его можете просто попросить. Дорогой, удели мне вечером. Муж вскакивает буквально говорит с упора. я жду этого два года, я брошу не то что компьютер, я все что угодно брошу, но меня же воспитывают, а не просят. Я себя чувствую не мужчиной, а маленьким ребенком, которого получают как надо. Да. Жена несколько осела я говорю, ну вот теперь попробуйте попросить. Тяжело шло. В другой раз я имела дело с другой парой. Там уже о чем-то гораздо более тривиальном шла речь. Она у него должна была... Поп- а, она хотела у него попросить какую-то техническую помощь. И говорю, так попросить. Я считаю, что ты должен. Я говорю так. Попросите у меня, пожалуйста, стакан воды. У меня.
0: Значит,
1: слушайте, оказывается, она умеет. Сильпора, пожалуйста, принесите мне стакан воды. Я говорю, потрясающе. Так теперь повторите эту же фразу в отношении мужа. Молчание. Выясняется. И муж говорит, что это система, что слово пожалуйста и я прошу. Это не в лексиконе. В лексиконе ты должен, ты обязан, почему ты нет и так далее. Слушайте, давайте спросим самих себя, когда так просят, что-то хочется делать. И теперь я легко понимаю, почему проще сказать ты должен, чем сказать пожалуйста сделай то то и то то во первых если ты должен то почему я потом должна испытывать благодарность за то что мне это сделали это же было выполнение долга во вторых э, стоять в поле человека приказывающего и распоряжающегося гораздо легче чем в поле просящего Но мы только забываем одну вещь, э, что любой мужчина, когда он женился, много лет тому назад, у него была мечта, как он будет рыцарем на белом коле. Кроме того, и слушайте, я не такая наивная, и убеждена, что любой мужчина считает, что то, что жена возьмёт на себя домашние обязанности, ей за это никакое спасибо не положено, она для этого создана. Так? Но все таки желание видеть свою жену счастливой, осчастливить ее, оно у большинства. Теперь в тот момент, что мы позволяем быть рыцарем на белом коне, знаете, можно даже посуду помыть, это, конечно, тяжелый враг, нужно с ним бороться с полной смелостью, но можно это сделать, если тебя просят. А если тебе дают список обязанностей и приказывают, то из рыцаря на белом коне ты превращаешь в крепостного. Ну, ни один уважающий себя мужчина крепостным быть не хочет. Пойдем кому-нибудь, кто со собой так не разговаривает. Э, теперь э, следующее, это э, вообще, так сказать, разговор. Помехи, которые с самого начала приостанавливают любой разговор. И несколько вещей. Первое. Время и обстоятельства. То есть, я на этой неделе была потрясена, встретив свою ученицу, которая окончила школу 6 или семь лет тому назад, и она мне сказала, типа, знаете, когда я вас вспоминаю, каждый раз, когда мой муж заходит домой, и мне его хочется в этот же момент что-то попросить сделать, а я вас вспоминаю и прикусываю язык. Потому что я, я их тогда спросила, и говорю, как? если вы зайдете кому-то в дом и на вас немедленно обрушится, а, как хорошо, что ты пришел, ну ну-ка, быстренько возьми ребенка в ванную, так, или ну ну-ка, быстренько снеси мусор, или ну ну-ка, быстренько я не купила что-то в маколоте, он уже закрывается вперед, 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 так, то, извините, пожалуйста, что и один процент что даже если эта просьба будет выполнена на месте, вы уже никакой другой помощи сегодня не увидите, и в общем человек не будет испытывать никакого желания с вами разговаривать. Теперь, совершенно ясно, и я прекрасно понимаю женщину, она целый день, э, говорят, что я тоже. Целый день была дома, с детьми, на работе, куча обязанностей. Ты ждешь, чтобы тебя кто-то облегчил, твою жизнь помог, поддержал. Но давайте вспомним, что, во-первых, муж почти наверняка не пришел с развлекательной прогулки. Если да, то очень может быть, что от него сейчас можно просить помощь, почему нет. Но если он пришел с работы или с учебы, он тоже устал. Аксиом. Теперь давайте вообразим, что когда я ужасно устала и купаю детей, ко мне заходит моя хорошая, любимая соседка, с которой я заинтересована поддерживать отношения. И у меня такое предположение, что 90% народу ей скажет, заходи, пожалуйста, посиди пять минут, я только закончу купать этого ребенка я освобожусь к тебе. Если я как раз между двумя ваннами, так я от... мне хватит ума отложить вторую до того, как я ей подам стакан кофе или бисквитик, или еще что-то. Я всегда предлагаю, когда муж заходит в дом, вообразить, что на нем маска. Это моя соседка. Сейчас ближайшие 15 минут это не мой муж. Его нельзя сейчас использовать для трудовых обязанностей. Прошло 15 минут, я его приняла как гостя. Он не слепой, не глухой, он и сам видит, что я занята. Если я к нему отнеслась с уважением и пониманием, у меня есть шансы, что через 15-20 минут он присоединится ко мне, и мы вместе доделаем то, что надо. И будет другое настроение. То же самое могу сказать о подходящем времени и обстоятельствах. Если я вижу, что человек пришел домой не в, рас... в настроении, то, честное слово, сейчас не надо вести разового по душам. Тут и еще одна вещь, которую мы часто женщиной забываем, из-за того, что мы верим это на себя. Для большинства женщин облегчает выговориться. То есть, когда женщина чем-то расстроена, От того, что она это рассказывает, выговаривается и так далее, ей становится легче. Для большинства мужчин, когда что-то происходит, чтобы сохранять уважение к себе, ему нужно сперва решить с собой эту проблему. Только потом он о ней может разговаривать. Когда мы кидаемся, "Ну ну-ка, дорогой, расскажи что тебя так огорчило, если он отвечает ничего, это не значит, что он замкнутый, что он с нами ничем не делится. Это значит, что его надо оставить в покое. У нас тоже бывает, что у нас надо оставить в покое, правда? Так вот, если мы это примем и дадим ему побыть самим собой, то, видимо, очень скоро он будет способен очень скоро, это не всегда через час, может через два дня, но он будет способен рассказать, что ему так огорчило. Когда мы начинаем тянуть за язык, желание пропадает. Теперь, с другой стороны, мужчина не понимают, что нам надо выговориться. То есть ни разу не бывает, что как только женщина хочет выговориться, Мужчина начинает делать следующее – давать полезные советы. И, по-моему, нет ни одной вещи на свете, которая бы так раздражала, как, когда ты чем-то расстроена, а тебя начинают учить уму разуму. Теперь э, это не делается, потому что хотят за дети оскорбить, Помещать. А это делается, потому что для мужчины рассказывать о своих неприятностях, это советоваться, как их ликвидировать. Если он уже рассказывает, он ждет полезного совета. Так что нам делать? Просто в спокойное время объяснить. Что то, в чем я нуждаюсь в глупых таких вот ситуациях, это не полезный совет, а немножко внимания и сочувствия. Я помню, что когда я это первый раз сказала мужу, что слушай, когда я рассказываю там про какие-то неприятности, не надо мне ничего советовать в тот момент, он мне сказал, а зачем ты о них рассказываешь вообще? Я говорю, как? Я хочу, чтобы ты мне сказал, что ты понимаешь, что у меня плохое настроение из-за этого. Что мне сейчас грустно, и что ты меня сочувствуешь. Мне говорят, это все, что от меня требуется. Я говорю, абсолютно. Это чушь. Я говорю, хорошо, но, так сказать, это то, что от тебя требуется. Он говорит, я готов попробовать. С тех пор он у меня стал специалистом, до такой степени, что один раз я ему потом сказала, что ему орден положен. Я пришла очень раздраженная, на всех срывала. Он на меня посмотрел и сказал, слушай, говорит, правда это был не твой день. Я сразу развернулась, как маленький ребенок, говорит, совсем нет. Он мне говорит, так слушай, иди отдохни, я тебе принесу часть в постель.
0: Все, я
1: воскресла, но этому надо научить. Точно так, как я научилась, что когда он мне говорит, слушай, я сейчас раздражен, у меня были неприятности, моя задача не спросить его, а какие они были а оставить, спросить его, хочешь поужинать или хочешь отдохнуть, и оставить его в покое. Об этом, я говорю, создать атмосферу. Второе, я иногда слышу, как люди разговаривают, и есть вещи, которые в моих глазах непереносимы во всем. Первое, это обвинение в стиле, в твоей семье у вас это принято. Да, конечно, твоя мама или твой папа, или твой троёдный брат тоже тебя так ведут. Э, слушайте, это... Как, не важно, кто из супругов это делает, это удар ниже пояса. Я могу сделать что-то, что мой папа, брат... Э, Троюродный дядя, свекрот, мама, вели себя, иначе это от меня зависит. Причем тут я. И все поприлки в дурной наследственности, они, так сказать, особой пользы от них нет, потому что даже если мне скажут, что ты такая же неумеха, как твоя родственница, так от этого я больше уметь не буду. Да, я согласна. Так поэтому, во-первых, давайте оставим попреки в наследственности, в родственниках и так далее вне дома. Они совершенно ни к чему. Еще одна вещь, которую я вижу, и она мне представляется вообще неприемлемой, это когда люди пользуются ругательствами, я не хочу говорить матом, не дай Бог. Хотя, уже слышала это, когда-то у меня сидела пара, которая пожаловалась, что, значит, что делать с трехлетним ребенком, который употребляет матерное выражение Я говорю, а где ваш ребенок учится? В Хейдере. Говорю, вы знаете, мне как-то трудно поверить, что он их слышал в хейдере? А что, говорю, бывает, ну, срываемся. Так-таки я, я уже не говорю правильно. Но я если мне кто-то скажет, ты дура, умнее, я от этого не останусь. И если я кого-то обзову эгоистом, то желание дарить и давать у него не возрастет. Поэтому стоит продумать или даже в самом страшном раздражении стоит употреблять такие слова, выражения и так далее. Теперь мне очень часто женщины говорят, это все можно, когда я могу умом думать, что я делаю но в тот момент, что я рассержена, что у нас была ссора, конфликт и так далее, э, не естественно для женщины сдержаться. Я согласна, не Окей. Так это значит, что когда я раздражена, я не объясняюсь. Я женщина, которая не умеет себя раздраженная сдерживать. Сейчас это не время для объяснений. А что делать, если я ужасно сержусь? Хоть под холодную душу зовусь. Очень успокаиваю. То есть, если я вижу, что у нас сейчас начнется не спор, который может быть между любыми двумя нормальными людьми, я не знаю, пар, которые могли бы не спорить между собой. А у нас сейчас начнется некрасивая, уродливая ссора. Значит, моя обязанность от нее уйти. Как? Иногда даже чисто капеллическую. Сказать, я, я чувствую, что я очень обижена, очень сержусь. Еще раз разговаривать не могу, я иду подышать свежим воздухом. Если то, я тебя другое, спрошу, это, а да. что лучше, то есть если мы продолжим этот разговор, мы придем к чему-то хорошему, или мы только будем накаляться все больше и больше. Так слушайте, тут же у меня э, будет кто-нибудь другой, кто скажет, что молчание оставляет ощущение еще большей обиды. То есть я предлагаю для каждой пары проверить, каким образом там можно прекратить ссору. Теперь я прошу упомнить, что я сейчас не говорю про ситуацию, в которой у нас выбор между лучшим и худшим. Мы в ситуации, когда у нас выбор между плохим и еще более плохим, так всегда рекомендуется выбрать на один этаж раньше. То есть не самое плохое. Если э, у нас сейчас не самое плохое, это замолчать, значит надо замолчать. Если сейчас не самое плохое – это выйти подышать свежим воздухом, то э, тем лучше. Теперь, что происходит за это время, что мы подышали? Э, Мы действительно чуть-чуть остыли. И теперь можно начать разговор по-новой. Теперь… Совершенно ясно, что два человека, когда оба дошли до состояния кипения, мы же не разговариваем, мы перебрасываемся э, теннисным мячиком из любой позиции. Так э, нужно защищаться. То есть э, претензия была какая-нибудь, самая минимальная, ответ на нее «А ты кто такой?» Соответственно, тебе отвечают, так ты кто такая, чтобы делать такое замечание, и пошли, поехали. Э, в пылу в жаре забыта сама претензия, и это просто длинный список обвинений с обеих сторон. Теперь, когда мы утихли оба, можно выяснить, в чем проблема. И я очень советую проверить. Дошло ли наше послание? Если я сейчас сверну из этого мячик и кину его, так? Это не значит, что кто-то его здесь поймает. Я знаю, что я его бросила, но может кто-то уклонился, может кто-то, э, так сказать, пригнулся и мячик прошел над головой. Может быть, кто-то поймал, но сразу перебросил дальше и так далее. Так вот, в разговоре очень часто так бывает. То есть, мы что-нибудь говорим. Скажем, я я жалуюсь мужу, что мне надоели его опоздания. Так? В ответ начинается длительное объяснение причин последнего опоздания. Мячик явно не попал, я не это сказала. Я не спросила, почему ты сегодня опоздала. Я сказала, что я устала от постоянных опозданий. Так? То же самое... Когда есть претензия у мужчины, скажем, знаете что, просто могу рассказать разговор, свидетелем которого я была один раз. Значит, сидела у меня пара, где муж жаловался, что жена недостаточно следит за собой. Жена возмутилась. И ответила, когда у меня время следит за собой, когда я, ну, дальше вы список знаете, столько работы, домашние обязанности, дети и так далее. Так, а вот ты ничего этого не видишь, не слышишь и так далее. Значит, э, она продолжила минуты две, я говорю, стоп. Так. Спрашиваю мужа, она услышала, что вы говорите? Он говорит, нет. И я говорю, скажите ей опять, что вы говорите. Он ей говорит, мне важно, когда я прихожу домой, что ты хорошо выглядела. Значит, я говорю, так, теперь скажи, что ты услышала. Что он не видит, сколько у меня есть дела и ждет, чтобы я... я... говорю: стоп. Так, это не то, что он сказал. Повторите ей опять. На третий раз до нее, или на четвертый раз, я не помню, это от него время, До нее дошло, что он ей говорит, что ему приятно, когда она красивая. Так и неприятно, когда она нет. И разговор уже пошел сразу на другую тему. «А что тебе важно, чтобы я сделала?» Потому что для нее это была мелочь, она, в принципе, была готова. Но она слышала одно. Она слышала обвинение «ты недостаточно стараешься для меня». А он говорил, мне приятно, когда ты красивая и такая. Теперь, почему она слышала обвиненно? Во-первых, потому что он не очень удачно излагал свою просьбу. Первое. Второе. Потому что, видимо, где-то она сама себя чувствует виноватой, что она не все успевает, поэтому она бросается за Третье, потому что мы вообще не вслушиваемся в то, что нам говорят, мы сразу начинаем отвечать. А это берется от одной вещи. Мы слушаем бесконечное количество лекций на тему «Ладун, лыка, так? Но и, э, тот человек, на которого нас регулярно не хватает, это супруг супруга. То есть, когда супруг супруга, говорят нам какую-то обидную неприятную фразу в наших глазах, мы сразу даем ей... Расширенное толкование. Я тут совсем недавно разговаривала с парой, где, значит, муж просит жену не тратить больше суммы денег, которую он выделяет на неделю. Так, значит, разговор страшно неприятный, потому что она слышит в этом упрек, что она растрачит. Теперь, когда мы сидели, и он ей говорит, я не считаю тебя растрачицей, она иронически улыбается и говорит, смотри, если ты ему не доверяешь, и он тебе говорит, что э, я не считаю тебя растрачиться, а ты смеешься, знаем мы тебя, так, то, я извиняюсь, даже сети мозга не демонстрируют, что человек думает внутри, какие какие у него доказательства. Либо ты ему веришь, что он к тебе хорошо относится, либо ты ему не веришь. Теперь я хочу сказать такую вещь. Давайте, пожалуйста, вспомним. Мы все эту Галаху прекрасно знаем, а в моих глазах она ключ отношения в паре. По Галахе Иша, Неймены, Клоида, Лацма на свои проверки. То есть я имею право сказать, что моя проверка чистая, я не должна бежать к двум свидетелям, таскать каждую проверку кровину и так далее. Теперь это очень интересная ситуация. Конечно, с точки зрения я когда-то об этом говорила с одним из своих сыновей. Кто мне сказал, ну смотри, ты же имеешь право сказать, что капуста, которую ты перебрала, она чистая. Так? То есть мы полагаемся на одного свидетеля в запретах. Так чем ситуация в твоих глазах отличается? Ты не в таком восторге от капусты. Я говорю, как? Извините, капуста, которую я перебираю тщательно или не тщательно, она, меня соверш... она совершенно не задевает мою сердце. В крайнем случае я ее выброшу. Жалко, 3-4 шекеля ушло в пустую, но все-таки потеря не столь велика. Так, э, э, хорошо, пусть будет 10 шекелей ушло в пустую, но по-прежнему, так сказать, трагедия не столь велика. Лишняя неделя, которую иногда нужно ждать из-за того, что ты сама говоришь, Последний день, что ясно, что проверка тут не в порядке, и ты бежишь на девкровину, и он это подтверждает, для женщины это более тяжелый ущерб, если у них хорошие отношения. И все-таки тура полагается полностью на нас здесь. То есть основное в паре это доверие. Мы душу веряем один другому. Это же карет, если это, не дай Бог, сделано нарочно. Муж веряет мне собственную душу. Так о чем мы потом спорим? "Э, Ты считал меня растрачиться за 10 шекелей или не считал? Почему ты опоздал на 15 минут? Знаем тебя, ты всегда задерживаешься. И так далее, и тому подобное. Так если мы начнем вот с этим вот ладунной краску судить в положительную сторону, то вопрос будет другой. А почему человек, который меня любит, и мне он близкий, сделал вещь, мне настолько, которая мне настолько неприятна? Первая причина. Может, он просто не понимает, что мне это неприятно. Так я должна ему объяснить. Вторая, может, он это сделал нечаянно, не имел в виду, не хотел. Третья, а может, он вообще ничего не сделал, а мы просто не понимаем сейчас обстоятельства. Их надо выяснить. И только четвертая опция, я могу еще несколько придумать. Это что он сделал мне наружно, а чтобы мне было плохо. Так если мы начнем с первых трех, мы хотя бы в 75% случаев найдем эти опции. Так весь разговор будет приятнее, понимания у нас будет больше. Отношения у нас будут немножко другие, потому что мы не будем слышать в каждом слове обвинения, требования, э, желания уколоть и обидеть. Теперь, если это все уже вышло на этот уровень, и я тебе говорю, хорошо говорить об этом в идеальной форме, но так, как мы сейчас. Слушайте, никогда не поздно изменить некоторые вещи. И жена, которая начинает разговаривать с уважением, даже там, где ей кажется, э, что ему оно не положено, вежливо, ласково, тепло пройдет какой-то срок. Люди обычно реагируют тем же самым поведением. То есть теория «я этому паразиту еще и это позволю, так он мне вообще на голову сядет», она всегда обычно не оправдывает. Когда мы с человеком поступаем мягко, с уважением, приятно и так далее, Если только отношения между нами еще не патологические, вторая сторона будет реагировать на это. Если они патологические, то нам, видимо, нужна помощь, а иногда уже и поздно помогать для этого, и развод существует. Но если у нас обычные человеческие отношения, то есть бывает хорошее и плохое, Так никогда не поздно исправить наш стиль речи и изменить какие-то вещи. Теперь, как известно, существует золотая фраза имени Дейцера Гора. А почему я должна быть первая, кто это меняет? Не должна. Сто процентов. Не должна. Так я хочу. Я хочу изменить что-то в наших отношениях. А если я хочу, то, во-первых, я делаю то, что я понимаю, так, Э -э меня не заставляли, я не жду, что реакция будет моментальной, но мы начинаем продвигаться. И я всегда говорю, что когда люди ждут моментального переворота в их отношениях, то есть, скажем, мы пошли посоветоваться, встретились два раза с кем-то и ничего у нас не изменилось. Ясно, что наш брак все равно пропащий, с этим человеком невозможно разговаривать по-человечески и так далее, то мы ведем себя как маленькие дети, а не как взрослые люди, потому что испортить всегда отнимает гораздо меньше времени, чем отремонтировать. Это старая истина в любой области. Но большинство вещей можно отремонтировать. Правильно, они не будут как новые. Но они будут работать иногда совершенно исправно. И теперь я вам хочу сказать одну фразу. Я помню, что когда, я нач... когда меня лет с или 8 тому назад попросили дать первую серию лекций, о семейных отношениях, а попросила меня не больше, не меньше Хава Куперман, которого я не умею сказать «нет», один из немногих людей, которые я вообще не могу сказать «нет», я себя почувствовала ужасно. А кто я, собственно говоря, такая, чтобы давать лекции о семейных отношениях? Что я с мужем никогда не ссорюсь, я образец, я идеал и так далее. И когда я пришла на первую лекцию, я ее начала так, как я сегодня кончу. То есть, я сказала следующее. Во-первых, я сильно колеблюсь, какое у меня право давать эти лекции. Но я думаю, что я это право честно заработала своими ошибками, которые я пыталась исправлять. Это первое. Второе, то есть когда я говорю, что такое поведение ошибочное, его можно исправить, я пробовала. Не все, слава богу, не все ошибки на свете я успела сделать, но, так сказать, я знаю, что ошибки исправимы. Второе, я рассказала известную притчу. Я думаю, что это истинная история про Раби Исраил Саландера. Он же отец движения Мусор. Теперь как он в основном давал свои уроки и вел свою систему в Литве, где был высокий религиозный уровень, много Талмидей, Хахами и так далее. А его пригласили приехать в серии таких лекций в Пруссию о исправлении характера. И он согласился. Ему стали говорить, куда он едет, на кого он тратит свое время. Это был центр Аскалы тогда, то есть э, движение, которое отходило от религии, от традиций, Большинство евреев уже были очень ассимилированы. И вдруг он приедет говорить с ними про мусор. Так он ответил, если в каждой синагоге будет хоть один человек, на которого я повлияю тем, что я буду говорить, и этот человек буду я сам, я не потратил свое время даром. Так вот, когда я начала давать эти лекции, с тех пор я себе каждый раз, когда у нас дома конфликт, говорю, «Дорогая, а ты вообразишь, что сейчас тебя видят или слышат женщины, с которыми ты несколько дней тому назад разговаривала?» «Ты бы хотела сейчас, чтобы тебя увидели? Ах, не хотела, давай переключимся!» Так вот, давайте каждая говорить это себе. Хотела ли бы я, что когда мы были женихом и невестой, меня бы мой муж увидел такая, как я сейчас? Наверное, если нет, давайте перекрутим ручку и попробуем показаться мужу такой же симпатичной, приятной, как я была вперед, что мы были женихом невеста. Почему у него тогда было такое приятное поведение? может, я его еще могу
0: вызвать? Есть вопросы? Конечно. То, ну, что 길, вы говорите к этой проблеме, что не будет ее обязательно, она неприятная, и если ее нужно будет делать другое, то сказать, неприятно, не примечает, а, то сделать так, проблема, она не в Проблема в том, что его поведение ей не мешает. В лучших случаях он не так. Я представлю что такой пример э, их выяснил, что он не э, не пить какие-то вещи, на которые заложили акции. Человек, который каких-то каких-то норм, в которых они оба предлагают жить, он не пиздывает. Но это лично не мешает. Она в этом без этого. Ее хижбон это не нуге, она даст деньги хижбон на шнаде, как должен делает муж. При этом они а должны жить в одном доме.
1: Окей. Значит, первое, что я хочу на это сказать, и это основное. «Эн пресват хинух бау». То есть, я не отвечаю ни перед Богом, да, ни перед...
0: Перебр... Но при этом
1: они в в доме, у них общие
0: дети, они как-то разно их вместе лигатыят. Есть... Так вот, Ой, смотри... А у жены нет такой мец, мужа. да.
1: нет. Хорошо. А потом они доверяют. А и очень... доверяют. А потом
0: <связывая> я
1: слушайте, я никогда не посмею утверждать, что я знаю всю пол. Слиха, вот, вот это есть совершенно верно. Между прочим, одна э, причина, потому что он все время своими глазами будет видеть что-то очень нескромное, а если он только не ангел, а обыкновенный мужчина, то понятно, что ему так должно мешать. Так? Но за все остальное поведение мы не отвечаем. Теперь... Мы все-таки живем в одном доме. Мы хотим продвигаться, я абсолютно согласна. Значит, во-первых, давайте договоримся, что когда мы женились, мы согласились на какие-то нормы. Один из примеров, с которым я очень много сталкивалась. Мужчины, которые не хотят ходить в синагогу на молитву. Так, э, значит... Если вместо того, чтобы его воспитывать, ну, 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 я тебя спрошу, а вообще как три раза в день молиться, куда-то ходить и помнить про это, это нагрузка, нагрузка, ему тяжело, наверное, может он себя еще и не очень удобно чувствует, что он не успевает в том же темпе, что все успевают, может быть. То есть я найду для него некудот сход. Тогда вместо того, чтобы возмущаться всеми теми разами, когда он не ходит, я буду замечать и подчеркивать, как я ценю, что он находит в себе силы делать вещи, которые ему тяжело, и не знаю ли я бы могла. Это одно. Второе, есть замечательный способ, всегда действует, я совсем не в шутку это говорю, э, а на полном серьезе, мне тяжело с духовным обликом моего мужа, давайте я открою тылим, скажу несколько про ким и помолюсь к Всевышнему, чтобы Он помог моему мужу продвинуться. Если моя молитва будет искренняя, я еще ни разу не видела, чтобы это не сработало. Потому что мы просим, действительно действительно сиять обичмая, вот это же. Это...
0: Bedeutet, она... мне очень
1: мешает, что мой муж в детьми поет очень
0: громко. В каком плане? В голова <с <да> <с а
1: если вы это говорите, что для вас это чересчур, то не обращают на это внимания. Что?
0: Что тебе
1: Смотрите. Я могу ответить, что надо сделать, только вопрос или это, так сказать, можно, конечно, купить прокси для ушей и затыкать ими уши, так, но вопрос только, или человек, я бы ответила на любой воп- ответ, который мне говорят за забояшила, на ход. я даже не отрицаю, это правда моя проблема. Помоги мне в моей проблеме. Я не знаю, как себе в ней помочь. Единственное, о чем я думала, это заткнуть уши. Если тебе это будет приятно, я пойду и куплю пробки. Но не знаю ли тебе понравится. Если нет, может, у тебя есть другое решение для моей проблемы.
0: Кстати, (смех) я
1: вообще всегда советую принять все проблемы на себя. То есть это мои проблемы, правда, он ведет себя просто совершенно. Ну что делать, я такая ненормальная, что мне мешает, что человек опаздывает, что мне мешает, что... Знаете, мне не мешают, я не умею управляться без помощи. Есть замечательные хозяйки, они умеют, а я второй сот, но что же делать? В тот момент, что я становлюсь в позу просителя, быть давателем всегда приятнее и
0: легче.
1: Кстати, это же вообще... И это на этом мы действительно окончаем, потому что это должно спускаться. Когда мы разговариваем, когда я говорю, ты чересчур громко поешь, я указываю на другого, так? То есть посмотрите на позу, я стреляю в тебя. Так, естественно, человек ставит щит и защищается. Когда я говорю, у меня есть проблема, уши болят, голова болит, я показываю на тебя, ты тут ни при чем. Значит, счета не нужно, можно выслушивать. Поэтому когда-то, когда я училась, нас учили, когда высказывается какая-то претензия, никогда не пользоваться языком ты, а всегда пользоваться языком и я. Я тут недавно хотела выпить что-то очень дорогое, то есть поездку на отдых. И, значит, именно так и сказала, что, слушай, я понимаю, что ты ужасно занят, что это не кстати, что это большая трата денег и так далее. Но что делать? Я дошла до точки. Я нуждаюсь в этом помощи. Можешь меня понять? Ну что,
0: что ли? Субтитры